0: Main dans la main, un podcast qui accompagne petits et grands vers le meilleur qui les attend. Hello, je suis Marie Trabada, éducatrice de jeunes enfants et professionnelle de la petite enfance depuis plusieurs années. Dans ce podcast, je parle de plein de sujets autour de l'accompagnement des enfants. Alors que vous soyez parents, futurs parents, professionnels de l'enfance ou de la petite enfance, ou simplement parce que ces sujets vous intéressent, bienvenue. Ce podcast est sûrement fait pour vous. J'ai vraiment à cœur d'aborder, d'expliquer, d'échanger sur les divers thèmes qui touchent à l'accompagnement et à l'éducation des enfants. En solo et avec des invités, les épisodes ont pour but de vous informer et de vous guider, mais aussi de nous décomplexer tous ensemble dans nos échecs et dans nos failles. Je vous souhaite la bienvenue dans Main dans la main. Bonjour à tous Pour pouvoir continuer à vous proposer des épisodes durant mes vacances, je vous propose aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir un de mes premiers épisodes sur la motricité libre. C'est un épisode que j'apprécie particulièrement et je crois qu'il vous a plutôt plu. J'espère que ça vous plaira et retrouvez-moi dans deux semaines pour un épisode La boîte à questions. Je vous souhaite une très bonne écoute et si c'est le cas, de très bonnes vacances à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie d'aborder un thème qui me tient particulièrement à cœur. À partir des premiers mois de la vie de l'enfant, un bébé se met en mouvement par lui-même et au fur et à mesure des semaines, des mois et des années, il va découvrir son corps et toutes les capacités motrices qu'il a. J'avais donc envie qu'on découvre ensemble comment lui laisser la liberté d'avancer sur son propre chemin de la motricité. La motricité libre, c'est quoi La motricité libre, c'est permettre à l'enfant de découvrir son corps et ses capacités par lui-même. C'est lui offrir cette possibilité de passer à l'étape suivante, quand il le souhaite et comme il le souhaite. La motricité libre, c'est un des fondements de la théorie éducative d'Hémy Pickler. Si vous ne la connaissez pas, Amy Pickler, c'est une célèbre pédiatre qui est éducatrice et auteure hongroise du XXe siècle. Elle a d'ailleurs fondé la pouponnière Logzi qui s'occupait des enfants abandonnés à Budapest. Amy Pickler, elle préconise l'observation et l'accompagnement des jeunes enfants en créant un cadre de vie stimulant et sécurisant mais sans que l'adulte interfère dans les apprentissages. Elle a toujours douté que les nourrissons et les jeunes enfants aient besoin de l'intervention et la stimulation des adultes. Elle ne pensait pas non plus d'ailleurs que l'intervention des adultes accélère le développement de l'enfant. Elle était convaincue que le petit enfant était un être doué de sensibilité et capable de se développer tout seul. D'ailleurs, dans la pouponnière Logsy, Elle applique ce principe en laissant les enfants évoluer librement. Du coup, elle se rend compte que non seulement le développement moteur s'acquiert naturellement et dans un ordre bien précis, mais aussi que cette liberté laissée aux enfants leur apporte un sentiment d'accomplissement et de sécurité. Aujourd'hui, les travaux de Dr Pickler sont connus et plébiscités dans un grand nombre de structures et par un grand nombre de professionnels de la petite enfant. Mais attention, c'est pas parce qu'on dit que l'enfant est acteur de son développement que ça veut dire que le parent n'a plus de rôle dans l'évolution de son enfant. Le parent ou le professionnel ne va pas le stimuler directement, par exemple en lui apprenant à se tenir debout. Mais son rôle, il est indispensable par la qualité de ses soins, par la relation avec l'enfant et par l'environnement qu'il va créer et ajuster, l'adulte est indissociable du bon développement de l'enfant. Il va être nécessaire qu'il soit respectueux des initiatives de l'enfant, mais il va rester l'adulte qui veille à sa sécurité physique, à son bien-être psychique et émotionnel et qui l'accompagne et le soutient dans les multiples petites difficultés que l'enfant va rencontrer. Le parent, c'est aussi le pilier, en particulier dans la gestion de ses émotions et dans sa socialisation. Comme par exemple, la découverte des autres, le respect des règles de vie, l'apprentissage des codes de communication, et encore plein d'autres choses. Donc, pour résumer, la motricité libre, c'est laisser libre cours à tous les mouvements spontanés de l'enfant, sans les lui enseigner. Mais en l'accompagnant et en le sécurisant sur son propre chemin de vie. Mais à quoi ça sert Alors déjà, on peut dire que la motricité libre, elle se base sur deux idées principales. Que les contraintes qui empêchent l'enfant de bouger et que les incitations trop précoces à faire des gestes non maîtrisés par l'enfant Ça va retarder son développement ou son autonomie. Les premiers mois, le nourrisson a besoin d'être entouré physiquement pour se constituer une sécurité affective. Une fois que cette sécurité est acquise, l'enfant va pouvoir ensuite s'exprimer par sa motricité. Et c'est là qu'il est indispensable de lui permettre d'être libre de ses mouvements, de le laisser bouger, d'explorer l'espace, de saisir des objets, de les relâcher, de sentir les formes, les textures. C'est en répétant ces apprentissages que l'enfant se prépare ainsi tout seul aux différentes acquisitions. Il va pouvoir progresser à son rythme sans que l'adulte ait besoin de devancer ses besoins. La motricité libre, elle va permettre aux enfants d'acquérir plus de confiance puisque ce sont eux-mêmes qui vont construire leur propre chemin. Elle va favoriser aussi leur esprit d'initiative et leur créativité c'est pas magique tout ça. Et en plus, les bénéfices de la motricité libre vont encore plus loin. Le développement moteur des premières années est fondamental pour le reste de la vie. Donc le bébé qui est libre de ses mouvements, il va construire sa capacité à être bien dans son corps et à se relier aux autres à l'âge adulte. Et on sait que c'est très utile. Ça va être donc plus facile pour lui de se séparer de ses parents et de devenir plus autonome. On abordera d'ailleurs le thème de la séparation et de l'autonomie plus tard dans d'autres épisodes de ce podcast. Je vous invite à me suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour en découvrir plus sur ces thèmes. Du coup, laisser l'enfant explorer seul, toucher, manipuler, sentir, mettre à la bouche, c'est lui permettre de mettre en œuvre toute sa sensorialité. Ces petites actions du quotidien, offre à l'enfant la possibilité d'être en confiance et en sécurité en présence de l'adulte, qui va mettre des limites en douceur en prévenant des dangers, bien sûr. Tout ça est important puisqu'on peut même parfois observer plus tard chez l'enfant des traces d'une motricité trop guidée ou trop stimulée par l'adulte quand ils étaient bébés. Ça peut même engendrer chez des enfants, adolescents ou même des adultes des blocages corporels, des blocages relationnels, Ça mène souvent à des personnes qui ont des difficultés à s'impliquer dans une vie sociale. Alors, vous inquiétez pas, les premières années sont extrêmement importantes pour la suite. Mais, bien évidemment, rien n'est déterminé. On peut encourager l'enfant à découvrir de nouvelles facettes de sa motricité, seul, à n'importe quel âge. Mais alors, ça consiste en quoi Alors comme on l'a dit, la motricité libre, c'est permettre à l'enfant de développer son autonomie et sa confiance en lui. Ça va également lui permettre de découvrir ses propres limites et de trouver son équilibre et son schéma corporel. Du coup, de base, il faut considérer que l'on met jamais un enfant dans une position qu'il n'a pas acquise seul ou dont il ne peut pas se défaire seul. Pour vous donner un exemple, c'est comme si nous, adultes, quelqu'un nous porte et nous installe sur un trapèze de cirque Niché à 1 mètre de hauteur, sans qu'on ait aucune notion de cirque. On va sûrement réussir à s'en défaire, on va tenter des trucs, essayer de trouver un endroit pour sauter en sécurité, se balancer de droite à gauche pour trouver un endroit d'atterrissage. On risque de sauter, d'atterrir sur le sol, sans blessure, mais on aura vécu de l'insécurité de ne pas maîtriser ses gestes, de la peur de se faire mal, et encore beaucoup trop d'émotions pas forcément positives. C'est juste une petite mise en situation, qui nous permet de nous rendre compte de ce que l'enfant peut ressentir dans une position qu'il n'a pas acquise par lui-même. On part donc du principe que l'enfant va découvrir seul ses capacités et les différentes positions dans lesquelles il peut s'installer. On va l'accompagner par des mots pour le sécuriser et lui rappeler notre présence, mais pas dans des gestes. Il faut essayer de ne pas intervenir. Alors bien sûr, quand il s'agit d'un danger, On intervient, la question ne se pose pas. Mais pour que ces dangers soient le plus minimes possible, il est primordial d'observer l'enfant et du coup d'adapter et de sécuriser son environnement. Mais dans la vraie vie du coup, ça donne quoi Donc on a défini ce que c'était que la motricité libre. On a dit en quoi ça consistait et à quoi ça servait. Mais du coup maintenant on va passer à l'action. Dans cette partie je vais essayer de vous donner des trucs et des astuces pour une bonne motricité libre à la maison ou en structure. La motricité libre elle est de plus en plus pratiquée dans les crèches et dans les structures d'accueil du jeune enfant. Et ça c'est une bonne nouvelle. L'enfant il a accès à plusieurs espaces de jeu qu'il investit à sa manière, à son rythme et dans un cadre sécurisé. Chez les plus petits, que ce soit à la maison ou à la crèche, le bébé peut être installé sur le dos, sur des tapis, sur lesquels il va pouvoir se déplacer et se mouvoir en toute liberté. On peut placer des jeux avec différentes textures, tout autour de l'enfant, à côté de lui, pour éveiller ses sens. L'objectif, c'est de laisser l'enfant faire ses acquisitions et découvertes de façon autonome. Les accessoires qui vont gêner les mouvements libres du bébé, comme les transats, les cales bébés, les trotteurs sont à éviter dans la mesure du possible. Et là, ça va être le petit point prévention. Je vais avoir une petite attention particulière pour les trotteurs ou les Yupala. Parce que trop de parents et même de professionnels de la petite enfance n'ont pas été informés de ces méfaits. Et je me sens responsable de faire de la prévention pour toutes les personnes qui vont écouter cet épisode. Il faut savoir qu'au Canada, les trotteurs ont été interdits à la vente depuis 2004 l'Association Européenne pour la Sécurité de l'Enfant, déconseille elle aussi très fortement son utilisation et elle demande son interdiction à la vente depuis plusieurs années. En France, il est interdit, dans les crèches et chez les assistantes maternelles. Mais pourtant, le trotteur est toujours en vente libre en France et de nombreux parents continuent à s'en servir par manque d'informations. Beaucoup de parents achètent un Youpala pour que leur bébé marche plus tôt. Mais il faut savoir que beaucoup d'études montrent qu'un enfant mis dans un yuppala marche en moyenne de 3 à 6 semaines plus tard que les autres. C'est donc complètement contre-productif. Ce type d'objet favorise un développement atypique. Par exemple, c'est souvent des enfants qui vont sauter l'étape de la marche à quatre pattes ou qui commencent à se déplacer sur les fesses. Ça peut sembler pas trop grave, mais il existe un réel lien entre le fait de marcher à quatre pattes et le développement du langage. Le fait de marcher debout directement, ça peut entraîner des retards. On constate aussi des déformations au niveau des pieds, des jambes et des hanches. Ces déformations, elles sont pas automatiques, mais elles sont beaucoup plus fréquentes chez les bébés ayant utilisé un yupala. On détecte aussi des troubles de l'équilibre. Comme l'enfant il est maintenu debout sans effort de posture, il va avoir tendance à avoir le buste un peu plus en avant et les jambes légèrement en arrière. Du coup, son centre de gravité est complètement modifié, ce qui va perturber son équilibre naturel. Et en dehors de tout ça, parce que oui, c'est pas fini, il est dangereux. Les risques d'accident avec un trotteur sont nombreux. En utilisant un yupala, le bébé il se déplace beaucoup plus vite. Du coup, ça augmente les risques de choc contre les murs et les meubles. Comme l'équilibre du bébé, il n'est pas naturel. Le moindre obstacle, ça peut le faire tomber, souvent en arrière et souvent sur la tête. Les chutes sont plus violentes, notamment dans les escaliers. Alors même si vos escaliers doivent être en permanence sécurisés, les risques d'accident sont augmentés avec les trotteurs. Alors peut-être que quand vous étiez petit, on vous a mis en Yupala et vous vous dites « je marche très bien, je suis vivant, je vois pas où est le problème ». Oui, c'est vrai, mais vous avez peut-être eu de la chance. Alors, de toute façon, pour conclure, je vous rappellerai juste que le Yupala il est inutile pour l'acquisition de la marche. Et il est dangereux pour votre bébé. Donc voilà, c'était mon petit point prévention. Peut-être un peu long, mais ça me semblait nécessaire. Donc pour revenir au concret, on va poursuivre pour les plus grands. On va pouvoir proposer des jeux de grande motricité, comme des ballons, des blocs moteurs, des structures de motricité, des motos, des vélos. Et on pourra également proposer des jeux de motricité fine, comme des jeux d'encastrement, de construction ou de manipulation. En pratique, pour une motricité libre, on encourage l'enfant à être pieds nus. À la maison, pas de chaussures quand cela est possible. Alors, je vous entends déjà, oui, mais j'ai pas envie que mon enfant soit malade tout le temps, il va avoir les pieds froids... Alors désolé, je risque de briser un mythe, mais non, on n'attrape pas froid par les pieds. Après, si le sol de chez vous vous semble trop froid, on peut mettre l'enfant sur un tapis ou sur une couverture. Et si vous êtes vraiment réticent à laisser votre enfant pieds nus, il vaut mieux privilégier les chaussettes antidérapantes pour limiter les glissades ou alors des chaussons souples qui n'entravent pas la mobilité du pied. Être pieds nus permet à l'enfant de découvrir sa sensorialité par le pied, de trouver plus facilement son équilibre en sentant réellement ses appuis. C'est ce qui se fait au quotidien dans ma crèche et les enfants en sont vraiment ravis. Pour n'importe quel âge, on privilégie un espace au sol, dans une position qu'il maîtrise déjà. Il est important de ne pas asseoir l'enfant en le calant par exemple avec des coussins alors qu'il n'a pas encore appris à se mettre assis. Tout comme on ne tente pas de faire marcher un enfant alors qu'il ne montre aucun signe indiquant qu'il souhaite ou qu'il est prêt à se lancer. En tenant l'enfant par les mains pour l'aider à marcher, il va apprendre son équilibre avec appui et du coup ça ne va pas l'encourager à se déplacer seul. Et il va peut-être pas être suffisamment en confiance pour se lancer seul en autonomie. Pour ce qui est des tout petits, ou même un peu plus grands, Quand un enfant a besoin de contenance pour s'apaiser, on va bien sûr privilégier de le prendre dans les bras, mais s'il est nécessaire de le poser, il vaut mieux le mettre dans un nid ou dans un coussin d'allaitement. Un espace qui lui offre de la contenance, mais qui lui donne quand même la possibilité de bouger. En résumé, c'est donc conseillé d'adapter l'environnement en fonction des phases de développement de votre enfant. D'abord, un tapis, avec des jeux placés, autour de lui, à sa portée, pour l'encourager à se retourner et à aller les attraper. Quand il a passé cette étape et qu'il est bien à l'aise sur le ventre, l'enfant va au fur et à mesure commencer à se déplacer en rampant. Il faut donc lui installer des jeux un peu plus loin pour susciter son envie de se mouvoir. Par la suite, il est possible de mettre des jeux qui attirent son intérêt un peu plus en hauteur pour l'encourager à se mettre debout, en appuyant sur un meuble, sur une table basse ou sur une caisse de jeu. Ça va lui donner envie d'explorer en allant chercher les jeux qui l'intéressent. C'est également possible d'accrocher des choses au mur ou sur une baie vitrée pour éveiller la curiosité de l'enfant. On peut y mettre des choses transparentes, des feuilles, des modules... Il existe des modules à ventouses ou des choses qui peuvent s'accrocher au mur et qui vont vraiment être être intéressantes pour l'enfant. L'important, c'est de créer un environnement épuré, avec des jeux adaptés à ses envies et ses besoins. L'enfant, il aura envie de progresser et d'avancer à son rythme. Il faut garder en tête qu'il n'est pas nécessaire de noyer l'enfant avec des dizaines de jeux. Quelques jeux et objets simples qui remplissent une seule fonction, et qui sont souvent renouvelés vont susciter l'intérêt de l'enfant. La motricité libre elle passe aussi par les moments de vie du quotidien. Pour les repas, lorsque le bébé est allaité ou nourri au biberon, on privilégie bien sûr le repas dans les bras. L'adulte, il faut qu'il soit confortablement installé pour que l'enfant se sente à l'aise pour manger tranquillement. Mais souvent, au début de la diversification alimentaire, on a tendance à tout de suite avoir le réflexe de passer l'enfant en chaise haute ou en transat. Mais si l'enfant n'a pas encore acquis la posture assise, il vaut mieux privilégier le repas dans les bras de l'adulte. Le bébé assis sur les genoux, sur le côté, le dos contre le bras de l'adulte. L'enfant va se sentir en sécurité par la présence physique de l'adulte et guidé par son regard. En structure, lorsque l'enfant a acquis sa posture assise, on peut envisager un passage à table. Il est nécessaire d'avoir une table et une chaise à hauteur de l'enfant pour qu'il puisse être maître de ses mouvements. On privilégie donc que ses pieds touchent le sol. Et on peut tout à fait faire ça à la maison. Une petite chaise autour de la table basse et hop, le tour est joué. La chaise de haute est pratique et utile à domicile mais il est nécessaire d'attendre que l'enfant tienne véritablement assis pour l'installer dedans. Pour le bain, cela peut par exemple passer par le bain libre. L'enfant est libre de ses mouvements dans le bain, sans transat pour le contenir, dans une baignoire avec un fond d'eau. Il apprend alors à apprivoiser l'eau et ses gestes. Lorsque l'enfant va grandir, Appliquer la motricité libre revient aussi à le laisser explorer et à participer aux gestes du quotidien. On va pouvoir le solliciter pour attraper la couche, monter sur le plan de change quand cela est possible, tenir le gant, le coton, lui demander de tendre le bras, la jambe pour l'habiller au lieu de faire le mouvement à sa place, et petit à petit, il va devenir acteur des soins qui lui sont proposés. En conclusion, la motricité libre, c'est respecter le rythme de l'enfant. Vous l'aurez compris, l'idée de la motricité libre, elle repose sur le fait que l'enfant passe à l'action lorsqu'il se sent prêt. Sachez donc qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à lui offrir cette liberté de mouvement. C'est une liberté qu'il a besoin pour se construire. Plus tôt vous lui offrez cet espace, plus vite il aura envie de découvrir ce qu'il se passe autour de lui. Appliquer la motricité libre à la maison ne nécessite aucun équipement particulier. La seule chose dont vous aurez besoin, c'est un tapis à poser au sol pour les premiers mois. Le matériel de motricité pour enfants comme les parcours, les modules de motricité ou encore les piscines à balles peuvent effectivement servir, mais elles ne sont pas obligatoires ni nécessaires. En grandissant, vous allez voir, votre enfant va explorer de plus en plus. Et la maison va devenir un véritable terrain de jeu. Il va vouloir aller plus loin en faisant ses propres expériences. Attention, appliquer la motricité libre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune règle qui sera mise en place. Notamment en ce qui concerne la sécurité de l'enfant. C'est pas parce qu'on veut donner envie à l'enfant d'explorer le monde qui l'entoure que l'adulte y va lui laisser prendre tous les risques. La motricité libre, elle permet à l'enfant d'expérimenter seul avec son corps, mais l'adulte, il est là pour l'accompagner. Il doit avant tout faire confiance à l'enfant, le laisser avancer à son rythme pour lui permettre d'être lui-même en pleine confiance, mais c'est à l'adulte de s'adapter aux évolutions de l'enfant. Donc la surveillance de l'adulte, elle se fait pas à distance, mais à proximité. Et il peut alors encourager verbalement et veiller à sa sécurité. Lorsque l'enfant, il va vouloir aller plus loin que l'environnement qui a été créé par l'adulte, la présence de l'adulte est alors indispensable pour prévenir des risques liés au déplacement de l'enfant. La motricité libre, elle repose sur l'observation et l'accompagnement. Alors soyez patient et ne prenez pas forcément en compte son âge. Si votre enfant ne marche pas encore alors que le fils de votre voisine qui a deux mois de moins qu'en déjà, c'est que votre enfant n'est tout simplement pas prêt. Mais faites-lui confiance C'est pour cela que je ne vous dirai jamais à quel âge proposer telle ou telle chose, car chaque enfant est différent et évolue à son propre rythme. L'enfant, il explore jamais seul le monde. L'adulte, il est présent pour l'accompagner et l'encourager dans ses découvertes. Son rôle, c'est d'offrir une contenance psychique au tout petit. cest c'est-à-dire qu'il va lui accorder une attention de tous les instants et il va savoir précisément où il en est de son développement. C'est un pas de plus pour le guider vers son autonomie. Et voilà, je pense avoir fait un premier décryptage de ce que c'est qu'est la motricité libre. J'espère avoir réussi à vous donner une définition et vous donner quelques éléments de compréhension et vous donner quelques billes et astuces pour pouvoir appliquer la motricité libre dans le quotidien. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et peut-être même appris certaines choses. N'hésitez vraiment surtout pas à me faire vos retours, à me poser des questions sur ce thème ou même à me suggérer des futurs thèmes en me contactant sur les réseaux sociaux ou par mail. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à toi de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner sur l'application sur laquelle tu es en train de m'écouter pour ne rater aucun épisode. En t'abonnant, tu retrouveras tous les premiers jeudis du mois un nouvel épisode à partir de 6h du mat. Et parfois, quelques épisodes en bonus. Et si tu veux partager un petit peu plus de cette aventure avec moi, tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux en tapant « main dans la main podcast ». Tu retrouveras tous les liens dans les notes de l'épisode. Et si le cœur t'en dit, tu peux noter ce podcast, me laisser un commentaire ou le partager autour de toi. Vos retours sont hyper importants pour moi et en plus, ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao ciao